0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge vom Breitenbacher Podcast. Es ist die 22. Folge. Ich bin der Jens und ich möchte euch wieder was erzählen. Ich habe Daten gesammelt. Hm. Nein, nicht eure, sondern Daten, um weitere Folgen für den Podcast zu machen. Also ich war viel unterwegs und davon will ich euch heute schon einiges erzählen. So ein Monat ist ja doch ganz schön lang, obwohl ich dazwischen ja nochmal eine Crossover-Sendung eingefügt habe. Ich denke, Christian wird mir zuhören und wird gespannt warten, was ich über den Besuch bei ihm erzähle. Es tut mir leid, aber es die Folgen kommen noch. Ich bin wirklich noch so geplättet von den ganzen Erlebnissen, wenn es auch nur eine Woche war. Ich bin noch in der Vorbereitung ich will das mit Bildern unterlegen und vielen Links. Lieber Christian, ich habe nie einen Podcaster so erlebt wie dich, der mit Herzblut und so viel Enthusiasmus an ein Thema rangeht und das verpodcastet wie dich. Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, mit dir auch mal zusammenzuarbeiten. Du warst einfach groß und mehr davon erzähle ich natürlich dann in Folgen. Bis jetzt sind bei mir zwei Folgen geplant. Äh, Wenn es reicht, vielleicht auch noch eine dritte. Die ist ja, wie gesagt, noch in Vorbereitung. Und da kommt auf jeden Fall noch viel hier in diesem Podcast. Du hast mich sehr aktiv unterstützt, hast viel Zeit dafür geopfert, hast mir viel gezeigt, viel ermöglicht. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Denn ich finde, das ist auch wieder ein Stück Geschichte unseres Landes. Gerade wenn man sich mal ein bisschen reingearbeitet hat wie ich und war zum Beispiel auf der Villa Hügel und hat da in diesem Museum und im Bergbaumuseum diese ganzen Sachen gesehen, was da doch viele Jahrzehnte abgelaufen ist, was dort für Menschenschicksale dranhängen, viele Erinnerungen, und was wirklich dieses Jahr zu Ende geht. Und ich denke, es werden schöne Folgen und interessante Folgen mit viel Information über das Ganze. Und vor allem, es ist mal von mir eine Sicht von außerhalb, also jemanden, der nicht dort aufgewachsen ist oder nicht dort gelebt hat und auch den Beruf nie dort ausgeführt hat, ist vielleicht auch mal für den einen oder anderen interessant, aus dieser Perspektive das Ganze erzählt zu bekommen. So, wer schon ein bisschen Vorgeschmack haben möchte auf diese Reise, diese eine Woche im, in der Ruhrregion oder wie man sie dort auch nennt, Metropole Ruhr, kann schon mal auf die Seite gehen, wo ich diese Crossover-Sendung gemacht habe. Die nennt sich, das war die Folge 21 Kohlenpott und dort habe ich schon die ganzen Bilder dieser Reise verlinkt und die könnt ihr euch anschauen. Die Folgen zu diesen Bildern dann demnächst. Ich war viel unterwegs. Wo war ich überall? Ich war in Eisenach. Ich war im Ruhrpott. Ich war in Österreich, in Liechtenstein, in der Schweiz, in Jena und auf dem Rennsteig. Ja, ich war viel unterwegs. Apropos Ruhrpott, ich habe dort drei Podcaster getroffen. Unter anderem war ich bei Dela vom Dela Sastercast und habe mich so zwei Stunden mit ihr unterhalten. Das war sehr anregend und sehr schön. Ich grüße dich Dela von hier aus. Dela war im Urlaub und hat mir von dort eine Audio Postkarte geschickt und die möchte ich euch jetzt erstmal zu Gehör bringen.
1: Hallo, lieber Breitenfahrer, hier ist die Dela. Ich bin ja gerade im Urlaub in der Heimat und da dachte ich, ich belebe mal wieder eine kleine Tradition aus dem Umwurmukum-Podcast wieder und schicke dir eine Audio Postkarte. umwurmukum. Ich hab zwar so keine Ahnung, ob das so richtig in dein Sendungskonzept passt, aber ich dachte, vielleicht freust du dich. Denn ich sitze gerade in Bad Schlema im Chorpark und auch in Ruhe eine neben mir ist die Sonne am Schein und die zwitschern und es läuft ab und zu mal ein Frischlein über die Wiese. Hier ist nämlich auch gleich in der Nähe ein kleiner Teich, wo die wahrscheinlich drin wohnen. Naja, und da habe ich so an dich gedacht, denn wir kamen ja leider nicht mehr so richtig dazu, uns dann nochmal in Ruhe zu unterhalten, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst, dass du zu Besuch warst und ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wiederholen können. Jedenfalls, ähm, ja, war sehr schön, dass du da warst und ich bin jetzt erstmal dabei, die restlichen Tage von meinem Urlaub noch zu genießen. Wir sind in letzter Zeit viel Planchen gegangen, denn hier ist in diesem Chorbad auch ein richtiges Schwimmbad mit einem besonderen Wasser, denn in diesem Wasser ist Radon drin. Und Radon ist ein Nebenprodukt vom Uran, das ja hier im Erzgebirge überall rumliegt oder rumlag. Und das hat den schönen Nebeneffekt, dass du dieses Wasser ja äh, gewisse Heilwirkungen hat. Einerseits hast du in diesem Wasser einen viel höheren Auftrieb, ähm, kannst also dadurch leichter schwimmen, was auch der Grund ist, warum ich in diesem Bad als kleines Kind schwimmen gelernt hab und du hast halt überall so Blubber und, und Massagedüsen und so Krams und das ist echt toll und äh, ist wirklich gut für den Rücken und wenn du sonst irgendwelche Probleme hast also wenn du mal aus irgendeinem Grund in die Verlegenheit kommst wieder mal in der Ecke oder im Erzgebirge zu sein kann ich dir das auch nur empfehlen Gut, das soll es auch von mir gewesen sein, ich hoffe du hast dich ein kleines bisschen gefreut und mach dir eine schöne Woche, pass gut auf dich auf und lass es dir gut gehen. Ciao, deine Dela.
0: Ja, das war Dela. Vielen Dank nochmal dafür. War sehr interessant. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages mal wiedersehen. Mehr nochmal in den Folgen dann vom Ruhrpott. Wer schon ein bisschen Vorgeschmack haben möchte auf diese Reise, diese eine Woche im in der Ruhrregion oder wie man sie dort auch nennt, Metropole Ruhr, ähm, kann schon mal auf die Seite gehen, wo ich diese crossover sendung gemacht habe. Das war die Folge 21 Kohlenpott. Dort habe ich schon die ganzen Bilder dieser Reise verlinkt und die könnt ihr euch anschauen. Ich will sie jetzt hier nicht nochmal einfügen. Ja, wie gesagt, ihr könnt die Bilder schon mal sehen. Die Folgen zu diesen Bildern dann demnächst. Was noch zu beachten ist, bei den Bildern habe ich auch wieder 360 Grad Bilder dabei. Wie gesagt, wer mich kennt und schon öfters Bilder von mir geschaut hat, ich hoste die auf Flickr, weil ich da ziemlich viel Speicher habe. Wenn ich das hier auf Strato mit hosten würde, wäre das teuer, weil irgendwo käme ich dann bald an meine Grenzen. Deswegen dort. Auch dort gehen nur in diesen Flicker diese 360-Grad-Bilder. Ihr müsst die anklicken oder wenn ihr auf die Seiten kommt, jedes 360-Grad-Bild fängt mit 360 an. Also die sehen dann auch in der Vorschau komisch aus, also so wie sie gemacht wurden. Ihr müsst die dann anklicken, dass die einzeln auf dem Bildschirm erscheinen oder auf dem Monitor. Und wenn ihr die dann seht, dann dauert es einen Moment, weil die dann... Umgerechnet werden von Flickr, so dass ihr euch dann mit der Maus drin in diesen Bildern bewegen könnt. Nur das nochmal dazu. Weitere Kommentare hatte ich nicht. Ich möchte nochmal einen kleinen Hinweis oder eine Empfehlung von einer Serie von Podcasts geben, die mir in letzter Zeit sehr, sehr gut gefällt. Und zwar wurden die mir schon mal vor längeren vom Jörn Scha empfohlen oder der, der die auf Twitter empfohlen hat, das sind die Korrespondenten. Das ist ein Ehepaar mit Sohn aus Singapur. Die wechseln sich wochenweise ab und einer passt auf Sohn auf und der andere arbeitet. Und das war schon sehr interessant, sollte man wirklich mal die ganzen Folgen nachholen. Das sind Reporter oder Korrespondenten vom ARD, Norddeutschen Rundfunk. Da sind noch mehrere auf der ganzen Welt verteilt und die fangen jetzt alle an mit Podcast. Unter anderem hat jetzt Neu Delhi in Indien angefangen. Das ist ein Team, was mal wirklich über die Zustände in Indien berichtet und so nah und, und naturgetreu, dass ich wieder sage, Leute, uns geht es hier saugut. Das ist nicht nur über das Leben der Menschen, das ist auch über die Umweltverschmutzung, die dort herrscht. Und wie die sich schützen müssen vor dem Smoke und diesem Staub und was es da alles gibt. Und einmal fahren sie auch auf den Fluss. Der ist schon nicht mehr flüssig, wie sie gesagt haben. Das ist schon wie Gelee. Und da wird immer noch drinne gebaden. Und hört mal rein in die Folgen, sehr interessant. Und jetzt vor kurzem sind dann noch die Korrespondenten aus London. Und aus Washington an den Stadt gegangen. Auch sehr interessante Folgen. Vor allem man bekommt viel mit von der Hintergrundarbeit, was die machen. Zum Beispiel aus London, die haben gerade erzählt über Harrys Hochzeit mit Megan. und das war auch sehr interessant. Die haben auch noch so ein bisschen anderes Hintergrundwissen. Das sind zwar Profis. Ich habe ja immer was dagegen, wenn, wenn Radiosender ihre Dokus dann einfach so als Podcast reinstellen. Aber das, muss ich sagen, ist was anderes, weil viel Persönlichkeit der Korrespondenten mit dort reinspielt. Und ich finde, das macht so einen Podcast aus. Also die erzählen auch von ihrem Leben dort, von ihrer Familie, wie die ihr Leben dort bestreiten. Und da fließt viel Persönliches rein. Da sage ich halt, das ist, das ist Podcast. Ja, wie gesagt, die Korrespondenten gibt es jetzt vier Vier Abteilungen und können angehört werden in der ARD-Audiothek und natürlich über iTunes und so auch abonniert werden. Ja, das dazu. Jo, ich fange an. Ich werde heute erzählen von Eisenach, Rennsteig und Jena. Eisenach. Ja, unerwartet bekam ich eine E-Mail von Silke, Vielleicht kennen einige meiner Zuhörer auch Silke. Silke AK Mini ist immer mal zu Gast in anderen Podcasts, unter anderem auch bei der Hörmupfel, bei der Dotti. Vielleicht hört der eine oder andere ja auch den Hörmupfel-Podcast und sie schrieb mir, dass sie im Ende April in Eisenach ist und ein GPS-Spiel machen will. Das unter diesen Geocashern gibt es ein Spiel, das nennt sich Where I Go. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dabei geht es, ich will mal sagen, das ist wie ein Adventure. Wer das noch von früher kennt, so Monkey Island und so weiter. Sowas in Natur. Ja, da ich sowas noch nie gemacht habe, ich aber ein, ich will mich bezeichnen als möchte gern Geocacher. Ich mache es zwar schon viele Jahre, aber mit dem Suchen habe ich immer so nicht meine Probleme, aber ich spiele nicht gerne. Also das ist ja auch ein bisschen mit Spiel verbunden. Allerdings bei diesem Where I Go wollte ich doch mal testen, wie das ist und wie das geht. Und für alles Neue bin ich immer zu haben. Und habe natürlich zugesagt, worauf sie sich auch gefreut hat. Ja, wir haben uns dann noch geschrieben und diese Where I Go, also ist der Panorama-Weg, in Eisenach, ich verlinke auch nochmal die Veranstaltung oder diesen Cache äh, in meinen Shownotes. Der ist nur nachts zu bewältigen. Man soll beginnen bei Dunkelheit. Ja, Zeit angegeben ist so mit vier Stunden. Ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen, um hier irgendwas zu spoilern. Aber so ein bisschen kann ich doch erzählen, ohne da anderen irgendwas vorzugreifen. Das Burschenschaftsdenkmal liegt ziemlich genau gegenüber von der Wattburg. Dort haben wir uns getroffen am späten Nachmittag oder eigentlich schon am Abend, haben nochmal die Aussicht genossen. Ich verlinke auch nochmal Bilder, unter anderem auch wieder 360 Grad Bilder von diesem Tag unten in den Shownotes, könnt ihr euch anschauen. Ja, Eisenach ähm, wird ja immer mit der Wattburg verglichen, aber Eisenach ist eigentlich mehr. Eisenach bietet die Hörselberge unbedingt mal. Die liegen so ein bisschen außerhalb der Stadt. Ist wie so ein in die Landschaft gesetztes Kammgebirglein, wo man nach allen Seiten ins Thüringer Becken und auch Richtung Thüringer Wald wunderschöne Aussichten hat. Die Stadt ist nicht zu verachten. Hat eine schöne Innenstadt zum Einkaufen. Eisenach ist auch so das Tor zum Thüringer Becken, denn. Vom Gebirgigen geht es dann eigentlich ziemlich flach in Richtung Norden weiter von Eisenach. Es gibt die Drachenschlucht, die berühmt ist, aber es gibt nicht nur die Drachenschlucht, es gibt auch eine Landgrafenschlucht. Dort nicht weit ist der Rennsteig, ist ein tolles Wandergebiet, etwas anderes wie der sonstige Thüringer Wald, weil dort gibt es sehr viele große alte Buchenbestände, also wenig Nadelholz dort in der Ecke und ist doch ziemlich hügelig und schroff eigentlich, diese Ecke. Dort wurde auch schon mal in den 50er Jahren eine Weltmeisterschaft im Orientierungslauf ausgetragen. Da gibt es auch noch alte Geschichten davon. Ja, weiterhin Eisenach-Bachhaus und Lutherhaus. Also Eisenach bietet auch viel Geschichte. Ja, wir Fingen dann an. Voraussetzung für diesen Ryai Go war, dass man kein normales Garmin oder Geocaching-Gerät, Navigationsgerät, Handnavigationsgerät benutzen sollte, weil dieses Spiel viel mit Sound, also Audio, zu tun hatte. Und das geht nun mal fast nur mit einem Handy. Man hat sich dann, also ich habe mir dann diese App von Ryai Go geladen. Es war nicht alles ganz so einfach, ist aber ganz gut beschrieben. Und Silke hat mir da auch nochmal geholfen. Ja, Da wird das Spiel geladen und dann fängt man an loszulaufen. Und es gibt da bestimmte Gebiete in diesem Spiel, die da eingezeichnet sind. Und bei dem war es halt so, wenn man so ein Gebiet eingelaufen ist anhand der GPS-Daten, dann ging plötzlich ein Sound los und eine Geschichte wurde erzählt, also man musste die dann lesen. Aber es war wirklich ein Riesenspaß. Sehr lachen mussten wir, als wir ein Stück schon losgegangen waren, kam uns ein älterer Herr entgegen. Ich glaube, er war Pfarrer oder sowas mal, ist aber, glaube ich, Ruhe, schon im Ruhestand. Und auf dem Text stand dann so ungefähr genau da, sollte man jemanden begegnen, einem älteren Herrn und so weiter. Es war sehr, sehr lustig. Ja, es ging dann auch zügig voran. Eine weitere Voraussetzung waren UV-Lampen, weil dann auch später bestimmte Abschnitte, also nach UV-Markierungen gesucht werden musste. Es ging dann ziemlich in die Dunkelheit und es geht dann später auch ziemlich durch einen dunklen Wald und nicht immer auf breiten Wegen. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist halt wirklich interessant, wenn man dann läuft und kommt wieder auf einmal, fängt das Handy wieder an, Musik zu spielen oder irgendwelche Töne von sich zu geben. Also es war wirklich wie so ein Adventure früher, nur dass man da live drin war. Silke sagte auch, dass es eines der schönsten Where i gos war, die sie je gemacht hat. Ich kann das nicht bestätigen, da es mein erster und einziger bis jetzt war. Aber es hat uns beiden viel Spaß gemacht. Nach vier Stunden waren wir dann auch am Ziel und haben auch alles gefunden und konnten den Endcache locken. Und wie gesagt, war eine schöne Sache. Silke war nicht nur alleine wegen des Cachens hier, denn Silke fotografiert auch viel und hatte dann am nächsten Tag eine Veranstaltung und zwar hat sie in einem Lost Places fotografiert, was aber offiziell war. Das wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Man kann dafür Geld, gibt es dann bestimmte Veranstaltungen, da kommt man in alte Gebäude rein und kann diese fotografieren von innen und das ist immer sehr interessant. Sowas interessiert mich auch, weil ich auch einiges mit der Fotografie anstelle. Da wäre ich vielleicht mal so in den Wintermonaten, wenn nicht so viel anliegt, mich auch mal drum kümmern und mir mal solche Veranstaltungen suchen. Was noch unterwegs war, war eine schöne Stelle dann spät nachts, wo man einen schönen Blick auf die Wattburg hatte. Und da haben wir dann mal Stativ aufgebaut und haben Bilder gemacht. Unter anderem auch mit äh, Langzeitbelichtung und haben da mit unseren Taschenlampen und mit den UV-Lampen so die umliegenden Bäume äh, angemalt, regelrecht, also mit Licht gemalt. Da gibt es dann auch, könnt ihr schauen in den Bildern, gibt es dann auch ein, zwei Bilder glaube ich davon, wo ihr das mal sehen könnt. Es war ein bisschen experimentell, aber es hat Spaß gemacht. Ja, das war eigentlich Eisenach. Wenn es mal wieder sowas gibt, wäre ich gern bereit, auch mal wieder so ein Where I Go zu machen. Selbst Geocaching, ich weiß nicht, wenn ich wandere, will ich wandern und beim Wandern habe ich, will ich im Kopf eigentlich frei haben und schaue da nicht ständig aufs Handy und suche da diese Verstecke. Was ich beim Geocaching mache, ich habe seit vielen Jahren selber Caches gelegt. Die betreue ich seit vielen Jahren. Wer selber welche liegen hat, weiß wie das ist. Ist doch auch einiges an Arbeit, sodass man ein- bis zweimal das Jahr dort aufkreuzen muss, muss kontrollieren oder wieder mal trocken legen. Ich habe zwei große, also das sind schon richtige Plasterschüsselchen liegen und die brauchen noch ein bisschen mehr Betreuung, weil da doch öfters mal feucht wird, als wenn man nur so eine kleine Filmdose irgendwo versteckt. Apropos Geocaching, da gibt es sogenannte Events auch in Deutschland übers Jahr, besonders im Sommer. Und da findet jetzt das erste in Thüringen, glaube ich, statt. Ich weiß nicht, ob in Thüringen schon mal jemand, schon eine stattgefunden hat. Äh, jedenfalls nennt sich das Geocation im Bratwurstland oder so ähnlich. Findet diesmal bei Gotha statt. Dort gibt es eine alte Pferderennbahn, Boxberg nennt die sich. Ist auch direkt gekennzeichnet an der Autobahnausfahrt. Hat eine richtige, fast eigene Autobahnausfahrt auf der A4. Ich war letztens sogar dort schon und habe auch schon gebaut, also dienstlich dort und habe dort Anlagen gebaut. Ein sehr schönes Gebiet. Allerdings muss ich sagen, dass dieses Gotha und dieses Boxberg doch schon ziemlich in der flachen Ebene liegt. Und wer jetzt direkt im Thüringer Gebirge Gebirgsland cachen will, der muss da doch schon ein ganzes Stückchen weit wegfahren. Was da direkt an Veranstaltung vor Ort ist, weiß ich nicht. Ich will mal abends vorbei. Ich glaube 10 Euro kostet eine Karte. Nur mal umgucken und mal die Atmosphäre aufnehmen. Einfach so. Ich will da nicht irgendwie cachen gehen oder so. Mal sehen, was man da für Leute trifft. Ja, Das dazu. Das findet am 9. statt, am 9. Juni. Ja, sportlich ging es dann auch bei mir letztes Wochenende mal wieder voran. Am Samstag fand der, fand der 46. Gutsmuts Rennsteiglauf statt. Ja, was für Berlin, Hamburg, München, Frankfurt der Städte-Marathon ist, ist für Thüringen der Rennsteig-Marathon. Es ist ein besonderer Lauf. Es geht nicht nur über die marathonstrecke es gibt drei laufstrecken drei große laufstrecken einmal von eisenach direkt vom marktplatz nach schmiedefeld dann von oberhof nach schmiedefeld und von neuhaus am rennweg nach schmiedefeld also der längste war glaube ich so um die 70 kilometer oder über 70 kilometer von eisenach von oberhof sind es 25 und marathon von neuhaus ja es gibt da einen Spruch, alles trifft sich dann in Schmiedefeld, das schönste Ziel der Welt ist Schmiedefeld da treffen sich dann so, wenn alle eingelaufen sind, um die 15.000 Läufer Wanderer und Nordic Walkinger <lacht> oder wie man sie nennt gibt es ja jetzt so einen neuen Ausdruck ich will ihn jetzt hier nicht nennen, um keinen zu beleidigen ja ihr kennt ja die da. Er ist jetzt fast 79 und will immer noch dran teilnehmen. Es war sein 38. Lauf von 46 ausgeführten. Und da bin ich immer voll als Betreuer im Dienst, sodass ich im Frühs von Schmalkalden nach Neuhaus fahre, ihn dort betreue, bis er losgelaufen ist. Und ihn dann nachmittags wieder... In Schmiedefeld abholen. Das dauert auch noch mal so zwei, drei Stunden ohne Fahrt. Schön ist, dass man jetzt auf der Internetseite vom Gutsmutsrennsteichlauf verfolgen kann, wo der jeweilige Läufer ist. Man braucht die Stadtnummer, kann das in einem Formular eingeben und sieht dann eine Karte und kann dann wirklich fast ziemlich genau sehen, wo der jeweilige Läufer sich gerade befindet. Ich habe diesmal auch einen Versuch damit gleich gemacht. Und zwar habe ich versucht mit meinem Handy, ich habe einen Samsung S7H, live zu berichten. Nun ist es so, dass dort zum Beispiel in Neuhaus ziemlich viele Menschen vor Ort sind. Ich glaube die Telekom setzt da auch einen extra Mast und auch in Schmiedefeld dann extra Mast, um für alle ausreichend Traffic zu bieten. Aber trotzdem, ich weiß auch nicht, ob es an YouTube lag. Ich habe dann live übertragen und das Bild und so wurde dann nach und nach immer schlechter. Das sehe ich dann aber erst, wenn es hoch, hochgeladen ist und ich mir das anschaue. Am nächsten Tag habe ich das nochmal gemacht. Da erzähle ich nachher noch davon. Ich habe jetzt festgestellt, also live ist eigentlich auch Quatsch, weil es wird zwar derjenige, der mich... Äh, abonniert hat und diese Glocke angeklickt hat. Der wird zwar benachrichtigt mit einer E-Mail, aber die meisten haben ja nicht gerade Zeit jetzt gleich schnell und da rein Es gibt eine andere Möglichkeit. Man kann auch direkt aufnehmen und kann es, sobald die Aufnahme beendet ist, kann man das dann auf YouTube hochschieben über diese Mobilfunkverbindung. Und wenn der eine sagen, ja, das sind ganz schön Daten, das ist richtig. Aber ich habe einen Tarif von der Telekom. Dort kann ich für um die 4 bis 5 Euro eine komplette Tagesflat mir buchen. Das heißt, ich bezahle 5 Euro und kann dann 24 Stunden lang so viel Traffic verbrauchen, wie ich lustig bin. Das habe ich halt den Tag gemacht. Was ich genau verbraucht habe, weiß ich nicht. Aber das ist mal so, wer mal ziemlich hautnah berichten will von irgendeiner Veranstaltung, ziemlich gute Option, welcher Tarif das ist und so weiter, müsst ihr selber mal schauen. Ja, und dadurch konnte ich das machen. Wie gesagt, ich habe Dieter dann frühs nach Neuhaus gebracht, habe ihn dann auch gefilmt, ich habe mir auch ein neues Gimbal zugelegt. Ich habe zwar schon zwei, drei Jahre eins, aber das ist sehr, sehr laut, also durch das Alter und so weiter. Die Motoren sind da sehr laut geworden. Wer schon auf meiner Seite war, also wer mal sowas sehen will, da habe ich ja vom 24 Stunden OL letztes Jahr berichtet, der kann da nochmal schauen, in YouTube, OLED.de eingeben und da findet ihr mich. Und da hört man dann im Hintergrund immer dieses Motorengeräusch von diesem Gimbal. Die sind auch jetzt langsam billiger geworden, haben viel mehr Funktion. So kann ich, wenn ich mein Handy einlege mit einer App, kann ich eigentlich das Handy mit Haufen Tasten und Drehrädern am Gimbal bedienen. So ist mir zum Beispiel möglich mit dem Handy zu zoomen. Ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen weil das ist kein optischer Zoom, das ist ein Zoom, wo halt mit Software berechnet wird. Je mehr man ranzoomt, je pixeliger werden auch die Bilder. Aber es gibt noch ein paar andere schöne, angenehme Sachen. Man kann eine Timelapse machen, also da kann man hinstellen und das Handy bewegt sich dann alleine ganz leicht über einen bestimmten Zeitraum, filmt er da was ab und einiges mehr. Ja, ich habe ihn gefilmt dann, Dieter, und nachmittags in Schmiedefeld nochmal. Ich glaube, ich habe die Bilder noch auf einem der YouTube-Kanäle. Aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, die anzuschauen. Ich werde die auch wieder rausnehmen dann. Beim nächsten Mal werde ich dann halt direkt filmen und die dann, kurz nachdem ich sie gefilmt habe, direkt hochladen. Es ist auch immer nicht so einfach. Wenn man so ein Video startet, muss man erstmal für diese Folge oder für diesen Film für dieses video einen passenden namen eingeben das ist immer ein bisschen problematisch wenn das handy schon im gimbal hängt und so weiter das ist dann bei diesem anderen film wenn man erst filmt und danach kann man schön alles verschlagworten noch und so weiter ist das etwas angenehmer man hat dann auch ein paar möglichkeiten mehr was man schon vorher mit dem video noch alles machen kann man kann es bearbeiten man kann sogar schneiden ja, wie gesagt, dann abgeholt. Wie gesagt, der Rennsteiglauf ist der kultigste und größte Crosslauf Europas. Was heißt Crosslauf? Also der Lauf geht wirklich fast nur im Wald lang. Es werden selten mal kleine Ortschaften gestreift, außer dann halt von Eisenach raus und von Neuhaus. Es gibt da nochmal auf der Marathonstrecke ein Ort Neustadt, wo man durchläuft. Aber ansonsten sind das wirklich alles nur Waldwege. Und das ist halt groß. Dadurch ist er auch so beliebt. Was ist so günstig an diesem Rennsteiglauf? Es ist ein Kamm. Man, kann, man kommt sehr gut mit äh, Verkehrsmitteln ran und auch mit dem Auto. Die Organisation ist immer spitze. Also das ist alles sehr gut organisiert. Es gibt Köstritzer Schwarzbier. Unterwegs ist ein Highlight da weiß ich aber jetzt nicht, ob es das bei den Marathons auch gibt. Das ist schon aus der ehemaligen Republik noch überliefert. Es gibt so Schleim. Das war eigentlich früher, wo ich noch mehr mitgelaufen bin, auch immer so das, was einem wirklich aufgebaut hat. Das war süß. Das war, konnte man trinken. Also Schleim war das nicht richtig. Das ist halt wie ein Haferschleim gewesen. Nur es gab auch mit anderen also ziemlich äh, dünnen Haferschleim, aber Schön angedickt und das ging ziemlich schnell runter, als wenn man dann erst kauen muss, sodass die Nährstoffe dieses Schleims und, und Traubenzucker ziemlich schnell ins Blut übergehen konnten. Es gibt alles mögliche zu trinken. Ein weiteres Highlight ist, dass es am Abend vorher vor diesem Lauf ein großes Kloßessen gibt. Die Thüringer Klöse mit Fleisch und Rotkraut. Da wurden dieses Jahr auch, ich weiß nicht, ich glaube, 2300 Klöße alleine in Neuhaus gemacht. Da ist dann eine große Sporthalle, wo abends Bänke sind und da wird Musik gemacht. Da ist nochmal richtig feier. Auch nach dem Rennsteiglauf ist nochmal eine große Fehde in Schmiedefeld, in einem Zelt. Es ist eigentlich immer ein sehr familiäres Treffen dort. Also es ist, ich habe es ja auch schon viele Jahre mitgemacht. Es ist halt der Rennsteiglauf. Man trifft sich eigentlich jedes Jahr wieder. Ja, Dieter ist die 42 Kilometer in 6 Stunden 55 Minuten gelaufen. Er hat auf der Marathonstrecke den 2208. Platz belegt von 2298. In der Altersklasse ist er 20. geworden von 25 und es war halt sein 38. Lauf. Ich muss dazu sagen, es fiel ihm diesmal sehr schwer. Es hat ihn einiges wehgetan. Aber wir sagen ihm schon seit Jahren, dass er mal Dehnungsübungen übers Jahr machen muss, dass mal seine Sehnen mehr gedehnt werden und so weiter, dass das alles damit zusammenhängt. Aber wie die alten Leute halt so sind, stur brauche ich nicht, habe ich nie gebraucht. Okay. Ein weiteres Highlight bei Dieter ist natürlich immer, er läuft in Sandalen das hatte ich ja letztes Jahr schon mal erzählt, das sind nicht irgendwelche Spot-Sandalen oder sowas von verschiedenen Anbietern. Nein, er geht da in Discounter und holt sich ein paar Sandalen, wäre ein bisschen präpariert, dass keine Steine hinten so reinfallen. Und da war er natürlich wieder Star im Ziel, gleich vom Rennsteiglauf fotografiert und auf Facebook gepostet. Ja, ich habe dann die Kommentare noch zugespielt, war wieder sehr schön ja ob Dieter nun nächstes jahr noch mal mit dabei ist weiß ich nicht ich denke ja er wird einerseits dann fast 80 sein und andererseits denke dass er die 40 durchläufe noch anpeilt er ist noch einigermaßen fit und wenn es mir in den sinn kommt vielleicht laufe ich auch noch mal mit ihm zusammen die 42 kilometer dass ich ihn doch noch unterwegs vielleicht ein bisschen betreuen kann ja, ich denke, es wird so weitergehen. Am Sonntag hatte ich dann Langeweile. <lacht> da bin ich einfach mal nach Jena gefahren mit meiner Frau. Da haben wir uns auf einen Campus in Jena gesetzt, auf einem Parkplatz, auf die Wiese und haben uns gesund. <lacht> nein, nein, wir waren in Jena auf dem Campus richtig, auch auf dem Parkplatz, aber dort fand die... Thüringen-Meisterschaft im Sprintorientierungslauf statt. Das ist der Ausscheid in Thüringen, der einzelnen Altersklasse im Orientierungslauf. Und wer mich schon länger hört, weiß ja, der Sprint ist eine sehr schnelle Disziplin. Also es waren zwei Läufe. Der erste war früh um 10, der andere dann, glaube ich, 13 oder 14 Uhr. Ich hatte zwei Strecken, also eine früh, eine nachmittags von, früh waren es 2,6 Kilometer und nachmittags 2,9 Kilometer. Wie gesagt, das ist Luftlinie. Also, die kann man nicht laufen. Bei der ersten Karte seht ihr ziemlich viel Grün. Das war in einem Wohngebiet. Und alles, was olivgrün ist, darf nicht belaufen werden. Und man muss da auch sehr, sehr aufpassen. Da ist auch dann noch dunkelgrün. Das sind dickichte Gebüsche. Da durfte man auch nicht durch. Und wenn man eine bestimmte Mauer oder einen Zaun hat, da darf man auch nicht drüber. Also. Beim Sprint gibt es eigentlich immer ziemlich viel Disqualifikation. Ja, wenn ihr die Karte sieht, sind diese Punkte eingezeichnet und diese Linien von Punkt zu Punkt gehen halt über diese Wohngebiete und jeder muss dann versuchen, zwischen diesen Wohngebieten auf den Straßen zu bleiben und trotzdem so schnell wie möglich zu den einzelnen Posten zu steuern. Dann war Pause nach dem ersten Lauf. Nachmittags ging es direkt in den Campus rein, das ist so eine Art Universitätsgelände und dort in diesem Gebiet, wo wir waren, da ist ein großer Teil des Max-Planck-Instituts in Jena angesiedelt, also die haben da äh, Forschungsstationen und, und Hallen und Häuser und das ziemlich viel und drumherum Grünanlagen und da dazwischen zur Orientierung. Da gibt es Mauern, da gibt es einstehende Bäume, da gibt es Brücken, wo man drüber gibt, Metallbrücken und Treppen, viele Treppen im Außenbereich. Da sind wir dann nachmittags gelaufen, das ist auch sehr interessant. Halt da das schnelle Denken, wie kommt man am schnellsten den günstigsten Weg, den kürzesten Weg von A nach B. Ja, unsere Mannschaft, also der SV Schmalkal 04, hat ganz gut abgeschnitten. Ich bin da nicht so der Schnellste, da gibt es in meiner Altersklasse Schnellere, aber die Frauen unseres Vereins haben wieder einiges abgesahen: Zweiten Platz, einen dritten Platz und nochmal einen dritten, glaube ich. Ja, das war der Sonntag. Auch habe ich da nochmal versucht, Live-Video zu machen, weil jener auf diesem Campus eigentlich ein sehr gutes DSL-Signal zu empfangen war, aber halt nicht wie am Vortag zum Rennsteiglauf viele Leute, die jetzt direkt äh, eingebucht waren. Aber ich habe dann ein Testvideo gemacht über 18 Minuten, dort habe ich dann gemerkt, die erste Zeit ging sehr gut und nach hinten wurde dann diese Qualität doch immer wieder schlechter ich weiß nicht, ob YouTube dann auch automatisch runterregelt, wenn es zu viel wird oder was, keine Ahnung. Wie gesagt, ich lasse erstmal die Finger vom absoluten Live-Video weg und werde das zwar aufnehmen und dann kurz danach, zwei, drei Minuten danach hochladen und da ist das auch innerhalb von zehn Minuten dann im Netz. Das nächste Mal, wo ich das mit diesen Videos machen wird, ist in Schweden. Ich fahre zum O-Ring, das ist ein 5-Tage-OL, eines der größten. Orientierungsläufe weltweit, auch wieder mit so um die 15.000, 16 16.000 Teilnehmern, aber dann halt im Orientierungslauf und das fünf Tage hintereinander. Ich glaube, ein Tagespause dazwischen. Und da ja das Internet und alles da oben in Schweden sehr günstig ist und auch vom Empfang her ziemlich gut, werde ich dort auch kurze Videos, so pro Tag fünf Minuten, mal auf meinen Ola-Kanal senden. Also wer das will, kann sich schon vormerken. Oder diesen Kanal abonnieren und dann das Glöckchen anklicken. Das Glöckchen bedeutet halt, dass ihr sofort eine E-Mail bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also geht in YouTube und sucht nach ola.de und dann wird das angezeigt und dann könnt ihr da rein. Dort könnt ihr auch die ganzen alten Filme noch schauen, die ich schon gemacht habe. Es gibt da auch noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, dann werde ich auch dort mal ein Video machen, was ich nicht gleich hochladen kann. Und zwar mit der GoPro, auf voraussichtlich auf einem Helm. Ich werde mit einem Fahrradhelm oder sowas laufen, weil die da richtig fest drauf ist. Und ich habe einen speziellen Gimbal der unten nicht diesen Stiel hat, sondern der sehr klein gehalten ist, wo ich eine GoPro reinhängen kann und das Ding kann ich mir auf den Kopf schnallen, also auf den Helm. Und da möchte ich euch mal so die Wälder innen von Schweden zeigen, also so einen Orientierungslauf innen, was da auch für Massen dort langlaufen und was das für eine schöne Landschaft ist. Ich hoffe, dass ich dadurch große Heidelbeerfelder laufen werde. Da werde ich euch auch mal Heidelbeeren zeigen die etwas größer sind als hier in Deutschland und da freue ich mich schon drauf ist natürlich auch immer für mich eine große Erinnerung später mal ja das habe ich vor als nächstes dieses Wochenende waren dann schon wieder die deutschen Meisterschaft im Sprintorientierungslauf in Senftenberg aber irgendwo muss man auch mal sagen gut das ist in der Lausitz da wollte ich nicht schon wieder hinfahren die Frau wäre zwar gerne hingefahren, aber Sprint ist ja dann auch ziemlich kurze Strecken. Das lohnt sich nicht so richtig, obwohl dann am Samstag waren zwei Läufe: einer früh, einer nachmittag. Und am Sonntag war dann nochmal ein Bundesranglistenlauf mit einem normalen Orientierungslauf dort in der Nähe. Doch irgendwo muss man auch mal Ruhe haben, mal zu Hause chillen. Und das Häuschen ruft ja auch immer mal was, das was gemacht haben will. Wie geht weiter? Also ich denke, dass ich jetzt mal in etwas kürzeren Abständen meine Podcast-Folgen hier noch raushaue. Ist ja auch bald Urlaubszeit und manch einer fährt in Urlaub und hat dann ein bisschen mehr Stoff von mir. Unterwegs zu hören, ich denke mal, dass in den nächsten 14 Tagen die nächste Folge kommt. Da geht es um Pfingsten. Pfingsten war ich in Österreich, in der Schweiz in Liechtenstein. Mit der Hitsche, also mit unserem Wohnwagen. Ich erzähle über den Zeltplatz und was ich dort veranstaltet habe. Schönes Gebiet, sehr interessant. Ja, lasst euch überraschen. Es wird auch ein bisschen Live-Musik geben, die ich aufgenommen habe, zwar nur mit dem Handy. Aber naja, wie gesagt, bleibt schön neugierig. Ich freue mich immer wieder auf Kommentare. Oder ihr könnt mir auch so, wenn ich unbedingt die Kommentare veröffentlichen will, kann mir auch so per E-Mail schreiben. Ja, dieses DSGVO habe ich auch einiges an meiner Internetseite gemacht. Man muss jetzt auch unten einiges bestätigen und diese Cookie-Bestätigung eingebaut. Wer will, dass ich nochmal genauer drauf eingehe, was ich gemacht habe, ich habe auch einige Plugins für WordPress installiert. Ich habe https eingestellt war schon länger aber es funktioniert noch nicht hundertprozentig ich muss da noch bei Strado was einstellen haben sie aber alles genau beschrieben dann gibt es bei Strado noch so einen vertrag den ich mir kostenlos runterladen muss es ist einiges zu tun und es verlangt ganz schön zeit aber ich werde erstmal in diesem stil weitermachen und den potlauf player weiter betreiben weil ich ihn gut finde ich habe mich reingearbeitet warum soll ich jetzt was anderes machen das dazu, DSGVO, ich brauche eure Daten nicht, ich mache damit auch nichts, Es ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe, keiner weiß genau, auch mit meinem Fotografieren, das. wie will man das gestalten, gerade ich, der so Veranstaltungen äh, fotografiert, soll ich jeden Fragen mit jedem Vertrag machen oder soll ich jetzt jeden das Gesicht wegradieren, ich habe jetzt schon mir zwei Softwares besorgt. Indem ich bestimmte Objekte aus dem Bild rausrechnen lassen kann. Wenn es ja mal nötig ist, gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich sehe das auch oder bin der Meinung, dass nicht alles so hochgespielt werden soll bei der Sache, denn einige Sachen, die jetzt nochmal angeprangert wurden, waren eigentlich schon in den letzten Jahren Pflicht. Ich meine da nicht nur das Impressum und so weiter. Ich denke, wenn man Datenschutznachweise neu gemacht hat und das Impresso ein bisschen überarbeitet hat, ich werde auch noch mal einen extra Text auf der Seite veröffentlichen, wo man nachlesen kann, wie ich dazu stehe und wo jeder nachlesen kann, was ich mit Daten oder Sonstigen mache. Wie gesagt, wer Angst hat um seine Daten, der darf sich eigentlich gar nicht mehr im Internet bewegen. Weder auf eine Internetseite gehen, noch sonst was das ist halt so, wenn ihr wollt, schreibt mir eure Meinung zu DSGVO oder auch zu allem anderen. Ja, es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, auch mal wieder von euch zu hören. Verbleibt schön, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens.